2: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la ah, semaine. il y a une
1: interview. Pardon Il y a une interview, là, ça y est, c'est, c'est parti. Alors,
2: moi, vous savez, je me balade toujours avec mon micro. Et là, j'ai vu un camping-car avec marqué « Église catholique ». Je me suis dit, dans le bois de Boulogne, une église qui bouge, c'est, c'est intéressant, vrai. quoi.
1: Alors, moi, je suis juif, en fait. Mais il ne faut pas le dire, je suis le seul juif de cette association catholique.
2: C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et, et vous, vous vivez bien euh,
1: C'est pas toujours <rire> facile, hein. Ils ont quand même... Euh... Euh, ils sont pas très gentils avec les juifs, les catholiques, on le sait ça. Et, et, pourquoi, non, vous faites pas ça <rire> et pourquoi vous ne faites pas euh, une
2: synagogue alors euh, qui se balade dans le bois ouais, comme Parce vous. que rien,
1: c'est les catholiques qui s'occupent des gens. C'est les catholiques qui s'occupent des pauvres. Ah oui, c'est les juifs, non catholique. Les juifs, ils s'occupent des pauvres, mais que des pauvres juifs. C'est vrai en plus. Ah oui Oui, c'est bizarre.
3: Et même, c'est pas
1: particulier. Pas là. Alors, là, on va tomber dans
2: l'antisémitisme là, <rire> attention. Lui, j'y accepte parce qu'il a dit qu'il était juif, mais vous, vous n'êtes pas juif.
0: Qu'est-ce que vous en savez
2: Je sais pas, parce que vous vous êtes pas présenté comme juif, lui il s'est présenté comme juif. Alors vous avez deux très bons cadeaux, ah, mais.
0: Baudouin et Jean-Louis. <rire> je me je
2: méfie beaucoup des très bons cateaux. Bon, vous, votre prénom c'est Steve. Michel. Baudouin. Alors vous, vous êtes jeune vous Oui. <rire> et là, je vous avais 22 ans. Qu'est-ce qui vous a incité à, à faire le tour dans le bois de Boulogne, dans Baudouin. un Baudouin.
3: camping-car Le vrai truc qui m'a fait... Là où j'ai connu Magdalena, c'est le documentaire de Lourdes. Non, non, pas si, du tout. Si. C'est que tu non, mais d'accord, il y a l'autre truc. Après, je suis venu parce que je voulais faire un travail sur. Je vais faire un travail à l'université pour un truc. C'était un devoir sur le corps. Et je me suis dit, ça serait intéressant de travailler sur le corps euh, et le rapport au corps dans la. Enfin, voilà, ou à de Boulogne. Ouais. Mais euh, en fait, assez vite, on se rend compte que. C'est pas très chouette de s'approprier les histoires des gens. Euh... Enfin, moi, je me suis rendu compte de ça, que J'avais pas tellement envie de raconter leurs histoires et j'avais plus envie de leur parler, quoi. Moi,
2: j'ai pas le sentiment, en parlant
3: avec vous, que je m'approprie votre histoire. Mais est-ce oui, que vous réécrivez pas ce que j'écris Si vous le diffusez ah, oui. juste comme ça, ça va. si vous faites un travail universitaire sur les gens... Euh... Ah, oui. Surtout, euh, c'est des gens qui ont pas beaucoup les occasions d'occasion de s'exprimer, quand même. Et vous Vous faites quoi comme étude euh, J'ai fait des études de lettres.
1: D'accord. Et vous, euh, Steve et moi je suis euh, investisseur dans des entreprises et à mes heures perdues je fais des maraudes dans le bois de Boulogne pour aller voir les, les filles du bois qui sont devenues du coup avec le temps nos, un peu nos, nos copines et parler avec elles de tout, de rien, de la vie, de parfois de la dureté de la vie, de leur vie. C'est, ce sont des personnes qui ont souvent beaucoup de sagesse, beaucoup, du, beaucoup d'humour, notamment sur elles-mêmes et c'est assez rafraîchissant de les de les voir, parfois c'est un peu peu désespérant, évidemment, mais c'est aussi et avant tout rafraîchissant, je crois que c'est pour ça qu'on fait ça.
2: Désespérant parce que quoi Vous aimeriez les sortir de là et en fait euh, vous n'y arrivez pas
1: Pas forcément. Alors d'abord, c'est vrai que Magdalena, parfois, essaie de de, de sortir certaines filles du bois à leur demande, mais c'est quand même une relation qui n'est pas transactionnelle. On n'est pas là pour les sortir du bois, on est là pour leur offrir juste un moment de de complicité, d'amitié, sans euh, objectif en fait. Et je pense qu'elles aiment, c'est ce côté un peu gratuit. C'est ce côté euh, où on est juste là, présent, et on les regarde comme des personnes et pas comme des prostituées.
2: C'est d'ailleurs ce que je voulais dire, c'est que sur votre camping-car, c'est ça qui m'a interpellé quand je passais. J'ai vu marquer « Église catholique » et en dessous, entre guillemets, « Marie m'a regardé comme une personne » et c'est signé Bernadette de Lourdes et votre association s'appelle « Association
1: Magdalena ». Vous savez, c'est vrai de la vie en général. Dans les, dans les dîners mondains, on vous demande toujours ce que vous faites, euh, qui vous êtes, à quelle catégorie vous appartenez. Et il y a peu de gens qui vous regardent comme des personnes, au fond. Et Je pense qu'on fait ça aussi pour ça, pour cultiver cette faculté chez nous, à regarder les autres comme des personnes, pas que les prostituées. Il n'y a pas un sentiment
2: de voyeurisme comme ça là, où Vous venez avec votre camping-car et vous vous arrêtez près des prostituées qui sont
1: là, le long de cette grande avenue au début peut-être qu'on est un peu voyeur parce que c'est surprenant et aujourd'hui on est tellement habitué qu'on ne les regarde plus comme des prostituées, on ne regarde plus leur corps, même quand elles ont les seins à l'air et on ne fait même plus attention à ça, on les, on les connaît, on les on demande comment ça va depuis la dernière fois, on, c'est plus très important pour nous euh, la façon dont elles s'habillent et c'est vrai que ça peut surprendre mais c'est juste une question d'habitude. Et Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui moi, je pense que c'est juste euh, avoir ces moments de, où on est présent, tout simplement, avec ces personnes. Euh, ces moments un peu qui sont, qui sont gratuits au fond, qui, qui, ne, qui n'ont pas d'autre objectif que d'être euh, présent avec un autre être humain, quel qu'il soit. Et le fait que je pense qu'on arrive à, à les rencontrer vraiment, à partager avec elles... Euh, des moments de fou rire ou d'émotion, des moments vrais, ça, ça je peux vous dire que ça vous rend très heureux. Elle vous donne beaucoup plus que vous ne leur donnez en fait, même si c'est un cliché de le dire, mais c'est vrai. Bon, Michel, qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui
0: euh, La lecture. Vous allez être déçu là.
2: Pourquoi vous pensez ça Non, je trouve ça super. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous lisez qui vous rend heureux Qu'est-ce que je lis ben, Je lis beaucoup. Je lis. Mais Alors C'était mon moment...
0: boulot, j'étais bibliothécaire, donc je lisais beaucoup. Et qu'est-ce que je lis en ce moment ben, Je lis rien. Justement, parce que j'ai beaucoup lu pendant cet été et je n'arrive plus à lire. Donc vous n'êtes pas heureux en ce moment là Si, si, parce que j'ai plein d'autres choses qui me rendent heureux. Mes petits-enfants et puis le bois me rend heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans le bois De voir des
2: femmes qui ont froid ou des femmes non, ou des non, hommes parce Non, que... ça
0: n'a rien à voir. Je me... je... Moi je vais dans le bois comme j'irai voir des postières où des, elles font leur boulot. Et j'aime... j'aime bien leur apporter un thé, discuter avec elles. Je trouve que c'est des femmes très très courageuses. Mais je me fous complètement de leur boulot. Euh, moi, j'ai pas envie de leur sortir de leur boulot, ça les regarde, ça ne me pas moi, mais c'est, c'est très agréable de leur faire comprendre qu'il n'y a pas que le bois de Boulogne, Qu'elles Paris, elles peuvent découvrir d'autres choses, elles peuvent aller voir des expos, voilà ce qui m'intéresse. C'est de leur faire comprendre qu'elles peuvent faire autre chose que le bois. Maintenant, ce qui se passe dans le bois, à part leur apporter un thé, un café et tout ce que vous voulez, euh, je peux rien y faire. Moi, c'est leur vie et c'est leur... Hein... Et vous faites ça à quelle fréquence moi, je fais ça beaucoup parce que je fais ça un mercredi sur deux et tous les jeudis après-midi, le mercredi soir, la nuit. et En fait, je sais pas, c'est une... moi, je pense que j'ai été assez gâté dans la vie à cause de mon boulot, tout ça, et on peut rendre aussi un petit peu ce qu'on a qu'on a eu, mais moi je ne crois pas du tout ce que vous disiez au début, leur faire changer de travail et tout. Moi je ne sais pas qui je suis pour leur demander de changer de travail et tout.
2: Non, j'ai juste dit ça parce que Steve disait que c'était désespérant. Je me dis s'il si trouve que c'est désespérant, c'est parce qu'il espère quelque chose et qu'il ah oui, n'y arrive pas. Je voilà, mais ah, moi ouais. c'est pas. Je suis comme vous. Hein. Je, juste, Je me dis que c'est un métier l'hiver qui est quand même pas facile, l'été je ne sais pas si c'est... Oui, mais je
0: pense que c'est un métier pas facile. Mais je pense aussi que comme il y a beaucoup de filles qui viennent d'Amérique du Sud et que ce ne sont pas des femmes, que ce sont des transsexuels dans le bois de Boulogne, elles ont eu une vie en Amérique du Sud qui était beaucoup plus difficile que ce qu'elles trouvent en France. Et je pense que ça on s'en rend peut-être pas beaucoup compte, mais quand vous discutez avec elles à un moment que vous les connaissez plus, moi, je leur dis, c'est, c'est quand même terrible, tu peux pas essayer de faire quelque chose. Voyez, je rentre aussi dans le même euh, truc. Et elles me disent, mais enfin, euh, Michel ne te rend pas compte ce qu'on a vécu. On nous jetait des pierres, on nous faisait des trucs. Et là, il y a même des beaux garçons qui nous donnent de l'argent. Et c'est vrai qu'il faut toujours, euh, toujours relativiser les choses.
2: Vous avez dit, moi, j'ai, on m'a beaucoup donné et tout. On aurait pu penser qu'en tant que bibliothécaire, vous alliez vous intéresser aux gens qui n'arrivent pas à lire.
0: Vous êtes allé vers les prostituées ou non, non, j'ai été vers les prostituées, euh, pas du tout, euh, parce que j'habitais Boulogne, que j'ai des chiens, que je promenais mes chiens, et que j'ai commencé, que je suis un bavard, que je commençais à discuter avec elles, et quand j'étais à la retraite, il y en a une qui m'a dit, mais écoute, euh, je lui dis je vais me faire chier, Barbara, elle s'appelait. Et elle m'a dit, mais non, tu vas aller voir le père Jean-Philippe, je ne suis pas très catholique pour tout vous dire. Et j'ai été voir ce père Jean-Philippe qui est devenu un copain et c'est comme ça que je suis remonté dans l'association. Mais je ne me serais pas occupé de gamins qui ne savaient pas lire et tout, ça m'aurait fait vraiment chier. <rire> Ça, je reconnais... Euh... Oui, oui. oui. oui Juste Pourquoi un Je ouais. Beaud- j'ai pas posé la question à Baudouin. Il... Qu'est-ce qui
2: vous rend heureux, Baudouin euh,
3: Moi, je pense que ce qui me rend heureux... Enfin, entre autres, il y a plein d'autres choses, hein, mais euh, moi il y a un truc qui me rend pas malheureux c'est de me, de me donner et de donner de mon temps euh, pour d'autres gens et de rencontrer des gens. Je, je trouve que... Enfin, typiquement, le bois de Boulogne, c'est une des occasions où on a comme ça de donner de son temps et puis de... Je sais que moi j'ai travaillé aussi, bon là j'ai plus de travail, mais j'ai travaillé aussi dans, en tant qu'éducateur, dans des quartiers, et je trouve que c'est, c'est en fait, c'est, la relation où on se donne aux autres, souvent, coup ça, ça, ça peut créer des relations qui sont un peu euh, décalées, mais aussi, en fait, ça crée aussi euh, des vraies rencontres parfois, et si on se donne de la bonne façon, on peut vraiment éthiquement, j'ai l'impression d'essayer d'avoir rencontré quelques personnes et euh, ça me rend très heureux, voilà.
2: Eh ben merci Baudouin. je vous laisse rejoindre Steve et Michel dans le camping-car de votre association Magdalena, et je vais aller voir la personne qui se prostitue juste à côté et qui parlait avec vous quand je suis arrivé.
4: Je peux vous parler un petit peu Oui, c'est l'association.
2: Bonjour, je peux avoir votre prénom
4: oh Oui, s'il te plaît, je ne parlais pas français. Oui, oh,
2: mais... c'est pas grave, mais un petit peu quand non. même, non Ah bon merci.
4: Bon. Merci, bonne soirée, soirée. au
2: revoir. Ah, et là, il y a plein de guirlandes de Noël. Et il y a une femme qui est assise. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui
4: je travaille maintenant ici. Vous travaillez Oui, je travaille ici avec les clients. Avec les clients Oui. Est-ce que ouais. vous êtes heureuse ouais. Je n'ai pas compris bien. Vous, pas ça compris ça. Pas. Pas compris. vous venez de quel pays Je suis péruvien.
2: Péruvien. Ah. Alors en espagnol, euh, heureuse...
4: Euh... Félix. Félix, oui, si. Félix, ouais. espagnol.
2: Ouais. Est-ce que vous êtes heureuse Oui. Oui Oui. Ce pas trop difficile de travailler oui, très,
4: dans le... très, très, très difficile. C'est difficile difícil, ouais. Ouais. Mm-hmm. Et
2: Vous connaissez l'association Magdalena
4: Non. Ici, et... pas, beaucoup de, pas, pas beaucoup d'associations. Ah ici. oui Ici, non. Toute l'association passe là-bas. Ah oui, dans euh, notre euh, avenue. Oui. Ah ici, oui, d'accord. Ici, non. non. Ici, non. Ah bon. Non. Ah,
2: bon. Non. Et, et pourquoi vous avez choisi cet endroit-là, vous mm. Pourquoi ici et pas là-bas
4: et de la première fois que j'arrive ici à la France, c'est ici, ça me place. Ah oui. Ici, ça me place. Et la et si je parti là-bas, il y a de oui. Et je peux avoir votre prénom Moi, Saori. Henri. Saori. Saori.
2: Moi, c'est Hervé. D'accord. Bon, okay. et bien, Saori, oh. bonne soirée.
4: Ok, merci, toi aussi. Bonne <rire> année.
2: Bon, ben, j'aurais mieux fait de faire espagnol plutôt qu'allemand deuxième langue. Hein. Ça m'aurait plus servi sur le chemin de Compostelle et dans le bois de Boulogne. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Je vais en profiter pour vous lire les messages que vous m'avez envoyés sur hervé.pochon.gmail.com ou sur hpochon sur Insta ou sur Twitter. Étienne m'écrit, "Cher Hervé, j'ai écouté ton chemin de Saint-Jacques en différé, d'abord en dilettante, et puis avec beaucoup d'assiduité, pour ne pas dire avec passion. J'ai bien aimé te suivre, entendre tes émotions et celles de tes rencontres, le ton qui a changé progressivement, ta voix aussi, une fois que tu as trouvé ton rythme. Je t'écoutais en roulant, en cuisinant, tu m'as fait rire, parfois aux éclats, pleurer, rêver. Tu as suspendu parfois mes gestes, pas quand j'étais au volant, rassure-toi. Ça m'a touché et tu as semé des graines d'envie. Je voulais te dire le bien que ça m'a fait de te suivre comme ça. Mais la raison principale pour laquelle je t'écris, c'est pour te dire l'émotion qu'a suscité l'écoute de ta balado post-Compostelle numéro 10, et plus particulièrement le message de Véronique. Sa lettre est une véritable déclaration d'amour à son mari qui a remis sa démission et se retrouve donc libérée de toute obligation professionnelle et qui en profite pour traîner ses pieds, ses roues et ses voiles dans de jolis endroits. Cette déclaration m'a ému aux larmes et en même temps, rempli d'une indescriptible et profonde joie. L'amour qu'on y entend est un amour qui libère, qui permet, qui donne des ailes, qui dit « va », qui pousse plus loin, un amour qui donne des étoiles dans les yeux et une force de se dépasser. Un amour aussi qui est un havre dans lequel son mari doit aimer venir jeter l'encre. Oui, je crois que je peux le dire comme ça, puisque son mari, c'est moi. Véronique est mon havre. Elle est mon centre de gravité. C'est elle qui donne du sens à mes pérégrinations. C'est le retour qui crée le voyage, disait Lucie dans le même épisode. Eh bien, c'est Véronique qui fait que je voyage. Je l'aime aussi pour ça. » Et c'est signé Étienne. « Post-scriptum je t'écris depuis le nord de la Catalogne espagnole et dans ma rando du jour, j'ai croisé un chemin de Saint-Jacques, celui qui part de de Port-de-la-Selva, tout à l'est de la chaîne des Pyrénées. Depuis que je t'ai suivi sur ton chemin, je n'arrête pas de croiser des chemins de Saint-Jacques. Un jour, il faudra bien que je bifurque. Ça ne serait trop tardé. Eh bien, Étienne, merci pour cette déclaration d'amour à travers ce podcast. J'espère que Véronique sera à l'écoute. Arnaud me dit Encore une balado sympa, quel courage ce monsieur. Et ce monsieur s'appelle Gilles, et vous pouvez l'écouter dans la balado 17, la balado de la semaine dernière. Anne en rajoute une couche. Merci pour l'épisode d'aujourd'hui et merci à Gilles. Magnifique et forcément, j'ai pleuré. Je suis une vraie Madeleine. Et merci pour tout. Vous avez pris une sacrée place dans ma vie et je ne suis pas la seule. Alors, merci Anne pour la place que vous me faites. Et n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce qui vous rend heureux aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur l'association Magdalena, vous avez le site magdalena92.com ou magdalena.fr. Bon alors ça fait un moment aussi que je ne vous ai pas suggéré de vous abonner à mon podcast, c'est gratuit hein, et n'oubliez pas de mettre une note ou un commentaire, vous savez ça contribue à faire connaître la balado et tout ce qui fait connaître c'est bien. Et ben bonne, bonne balado, balado à, à tous et à, à la semaine prochaine. prochaine.